0: Od zima zima bývá pro naše zdraví velká výzva. Kolem sebe nenajdeme snad živou duši, co by nekýchala nebo nesmrkala. Lidově si říká, že naše imunita dostává zabrat. A vzhledem k tomu, že probíhá energetická krize, kdy všichni šetříme hlavně s teplem, tak je dost možné, že právě tohle se na naší imunitě také podepíše. Dnes si tedy budeme povídat s imunologem a alergologem Radkem Klubalem, zakladatelem Medicínského centra Praha, který nám vysvětlí, co dělat, abychom v podstatě tuhle část roku přežili ve zdraví. Pane doktore, dobrý den. Dobrý den. Tak a teď si pojďme teda na začátek vysvětlit pojmy. Co to vlastně imunita je, jak v průběhu roku funguje a hlavně jak u koho, jestli ženy, muži, děti, staří, mladí, prostě jak to funguje?
1: Imunita je krásný obor. Je to komplexní medicína. Imunitu máme v celém těle, v každém orgánu. Zjednodušeně i svým pacientům vysvětlují stav a, a důležitost imunity tím, že když někde bychom neměli imunitu, tak nás tam zničí infekce v tom daném místě. Případně, to je druhý pohled, když někde není imunita, tak všichni se obáváme rakoviny, takže vlastně naše imunita nás chrání před zivním nepřítelem, před infekcemi, ale chrání nás i před nemocema, jako je právě rakovina. Takže když v nějakém orgánu je narušená imunita, může tam vzniknout rakovinové bujení. Takže je to velmi komplexní obor.
0: To je pěkný, ale já když už bych si to chtěla rozdělit na populaci, tak jak jsem řekla, jako mladí máme lepší imunitu než jako staří?
1: Přirovnávám imunitu armádě, že vlastně imunita to jsou základem jsou bílé krvinky, to jsou vlastně vojáci. Ti vojáci jsou různé podjednotky, různé kategorie, jako jsou pěšáci, námořníci, tankisti, letectvo, tak i náš imunitní systém se rozděluje na takovéto různé skupiny. Vojáci, když pak s něčím bojují, tak používají různé typy zbraní, vždycky zjednodušeně říkám klacky, pušky, oštěpy, A pak je takzvaná buněčná imunita, to je velitelství generální štáb a ten zase celou tu imunitu koordinuje. Když se narodíme, tak vlastně ta naše imunita je mladá, vlastně nesmírně schopná, ale její nevýhodou je, že neprošla vzděláním, tréninkem, takže na něco je ta imunita v tom dětství velmi užitečná, efektivnější, ale zároveň se musí nejdříve také naučit s tím mnějším nebezpečím pracovat. Proto hodně dětí, když začnou chodit do školkového kolektivu, tak se začnou setkávat s různým typem infekcí, se kterými se třeba v domácnosti s maminkou nebo rodinou nesetkávali. Takže ten imunitní systém nemá zkušenosti a musí je získávat. Takže ten první rok jakoby ve školce ty děti různě bývají nemocné. A také jsem to už někde zmiňoval že potřeba tomu imunitnímu systému trošku pomoct, nechat ho s těma nemocema bojovat, takže rodiče by měli spíš počítat ten první rok, aby když to dítě je nemocné, aby ho vzali domů a mohlo to dítě být 2 tři dny s maminkou, vyležet se a zase pak i do školky, tímto způsobem se ten imunitní systém vlastně naučí s těma infekcema pracovat. Pokud jsme všichni pod tlakem, musíme chodit do práce, není možné třeba, abychom často byli doma, tak se to řeší potom lékama, antibiotikama, hmm. vyrostatikama, ale tímhle tím způsobem, jako rychle tomu tělu pomůžeme, ale ti vojáci vlastně přichází o tu tréninkovou fázi, takže pak velmi rychle to dítě zase spadne do nějakých jakoby, nemocí. A pak přichází, když děti projdou tím školkovým obdobím, tak pak nastoupí na základní školu a pokud jsou takto už ty děti jako předpřipravené, tak nebývají nemocné. Pokud někdo vlastně vynechá to školkové období, tak pak je ta nemocnost posunutá vlastně na ten, na tu první a druhou třídu. Pak vlastně jsou ty děti celkem zdravé a další změna, která přichází, je období dospívání. Jednak zase přicházím ze základní školy na střední školu, tedy do jiného kolektivu, takže se seznamuji s novým typem infekcí, to jsme se potkali s novýma lidmi. Ale zároveň ten imunitní systém, jak se vyvíjí, tak stejně jako procházíme pubertou, tak i ten imunitní systém prochází takovou proměnou. Také obecně říkám, když vezmu malinký miminka, pak děti ze školky, děti ze základní školy, ze střední školy, nebo nás dospělé, vezmeme do hrsti infekce a hodíme je na všechny tyto typy lidí, tak na každém tom dítěti i dospělém člověku ulpí určitý profil jakoby, infekcí. Takže my jako dospělí lidé jsme náchylní na trošku jiné typy infekcí než ty malé děti a opačně. Takže v rámci toho zrání toho imunitního systému tak se i mění ta naše jakoby, schopnost bojovat s vědama, bakteriema nebo plísňovat.
0: A co staří lidé, seniori?
1: Senioriři, tam už právě dochází k tomu zase vyčerpání toho imunitního systému, že jako děti se narodíme s mladým imunitním systémem, pak ten imunitní systém se formuje a vlastně věkem ten imunitní systém, stejně jako ta armáda, když stárne, tak ti vojáci ztrácí síle, výkonnosti, mm. mají nedostatek zbraní a tím pádem ti starší lidé zase jsou náchylnější nejenom k infekcím, ale opět i k těm rakovinovým onemocněním.
0: No a teď ještě si teda pojďme říct, já jsem zmínila hnedka na začátku podzim zima. Na podzim v zimě prostě všichni jsou nemocní. Já když jdu do divadla, do MHD, tam není nikdo, kdo by nesmrk, kdo by mě nevyděsil nějakým kašlem. A tak teď už je to, to děšení ještě horší, protože já všude vidím koronu. Ale což nebejvávalo. Je tedy pravda, že ta zima je pro náš imunitní systém horší než léto?
1: Myslím si, že díky tomu, jak žijeme dneska, tak při tom ochlazení a při tom, jak náš imunitní systém je spíše zdegenerovaný, tak, tak ta imunita, která by se měla vyrovnávat s teplotními jako že jsme doma v teple, vyjdeme ven a venku je chladno, tak to tzv. otužování, které se jako mnoha let jako doporučovalo, tak spousta lidí to nedělá. Takže vlastně ty rozdíly v teplotách doma venku tak způsobí, že jako častěji nachladneme. Pak v tom zimním období, jak se zároveň všichni potkáváme, jako by i ve školách, v práci, v nákupních centrech, tak se i potom daleko snadněji ty různé infekce šíří. Že kdybychom dřív žili na nějaké malé vesnici, nechodili jsme do supermarketu, tak by i to šíření těch infekcí bylo daleko menší. Takže to jsou takové ty faktory které přispívají k tomu, že opravdu v tom zimním období jsme více náchylní k těm nemocem a více těch infekcí šíří.
0: No a z toho, co mi tady ale celou dobu takhle hezky vyprávíte, tak já mám teda pocit, že vy jakožto imunolog musíte mít radost z toho, že otáčíme ty koutky na ty menší teploty, protože vlastně tím se otužujeme a tím tu imunitu posilujeme. Chápu to dobře?
1: Ano, akorát bylo osky let bychom to takhle vlastně mohli dělat od dětství <laughs> Že bychom se od dětství, tak možná ty děti, co se teď narodí a budou takhle jakoby trošku utaženější, ty teplotní jakoby limity, jako houtky, tak ty děti možná budou zdravější. <laughs> tak je to docela
0: zajímavá úvaha. Ale nicméně, já jsem samozřejmě o té energetické krizi chtěla mluvit, protože opravdu hodně lidí se snaží šetřit a topí méně. Takže jaký to teda bude důsledek pro ten náš zdegenerovaný organizmus?
1: organismus? Ano, myslím si, že opravdu jako pro ty lidi, kteří jsou opravdu jakoby zvyklí, a i jejich rodiče tak byli zvyklí, žít takový ten spíše konzumní život, že příliš nesportují, chodí na nějaké jakoby procházky, mají rádi jakoby doma velké jakoby teplo tak to jsou lidé, kteří vlastně nemají tu imunitu dobře vychovanou. A u těchto lidí, když pak dojde díky té současné energetické krizi opravdu k ochlazení, tak skutečně ti to lidé začnou být náchylní na na chlazení. Já myslím, že i my lidé, nevím, jakou vy máte imunitu, já asi mám dobrou imunitu, ale sám cítím, že kdybych třeba hodně prochladl, ať je to třeba při koupání ve studené vodě nebo příliš dlouho jsem byl venku nedostatečně oblečený, tak už cítím, kdy už jako je nějaká hranice, že kdybych s tím něco neudělal, že bych opravdu nastydnul. Jsme zvyklí, z dětství, že nám občas někdo říkal, že nemáme chuji bosky postudené podlaze. To všechno opravdu to funguje. Takže ti lidé, kteří nejsou dostatečně trénovaní, protože dodnes, dodnes nebyli nuceni omezovat doma teplo, tak skutečně budou zranitelnější, budou náchylnější na emoce.
0: Vy už jste to tady zmínil, že jsme tak jako zdegenerovaní až jako zhýčkaní tím, jak teda momentálně žijeme. Tak by mě ještě zajímalo, jestli, jestli to lze odstranit jako v, napříč tím obyvatelstvem? A jestli teda tahleta energetická krize je pro nás dobrá?
1: Uh-huh. Um, já si myslím, když trošku jsme i na začátku našeho povídání se dotkli například i koronavirových infekcí, uh-huh. tak já myslím, že celá ta situace, která před dvěma rokama vznikla kolem koronavirů, tak je důvodem k zamyšlení se právě nad chováním lidí jako globální společnosti. Takže já si myslím, že i teď tato energetická krize, která vlastně i patří k té celé pandemii, která před dvouma rokama vznikla, tak je důvodem opravdu se nad tím zamyslet, jak bychom se měli jako lidstvo dlouhodobě vlastně chovat. Takže v tom s tím souhlasím, Že to může vést k nějaké budoucí nápravě, že se nad tím budeme všichni zamýšlet, jak bychom se vlastně do budoucna měli chovat, tak aby imunitní systém přirozeně byl schopen se aktivně bránit proti různým takovýmto variantám infekcí. Takže to bude jakoby jedna, jeden. Postup, jak jakoby přirozeně tu imunitu formovat. Na druhé straně ne všechno bude formovat přirozeně, protože lidstvo bude početně růst. že Teď nedávno jsme dosáhli počtu 8 miliard a bude to stoupat jako ještě rychleji než v minulosti. Takže i tak jsem zmínil, že na nějaké vesnici se nepotkám s takovým velkým množstvím lidí jako v supermarketu, tak vlastně ten kontakt celospolečenský mezi lidmi bude čím dál těsnější a to riziko přenosu podobných infekcí bude jako neustále se zvyšovat také v souvislosti s koronavirem e, i kontakt se zvířaty a infekcema, které vlastně bychom na vesnici třeba ani řešit nemuseli, jako je byla třeba prasečí chřipka, mm-hmm a teď i koronavirus, tak vlastně tím, jak lidstvo se musí něčím najíst, tak vlastně budou pokračovat velkochovy a ten kontakt i se zvířecíma infekcemi. Takže tohle všechno bude přibývat a to všechno si myslím, že ne, nepůjde řešit nějakým přirozeným formováním imunitního systému. Takže si myslím, že bude přibývat jakoby umělých léčebných postupů, jak ten imunitní systém modulovat, Jedním z těch přístupů samozřejmě, jak trošku té imunitě pomoc, jsou očkovací látky, tak jak jsme se s tím poslední dva roky teď setkávali, vlastně nový typ vakcín, ty takzvané RNA vakcíny. Tímto způsobem bude možné rychle reagovat na vývoj infekcí ve společnosti.
0: Existují pacienti nebo lidi, kteří prostě si jdou pro antibiotika okamžitě jakmile zakašlou, tak mě zajímá, jak moc jsou dobré nebo špatné.
1: Hezká otázka. Vitamíny jsou a nejsou důležité. Zase záleží na tom, jak jsme od dětství zvyklí vlastně žít. Pokud nás rodiče vedli ke sportu, k otužování, dobré zdravotní kondici, ke způsobu stravování, žijíme ovoce, zeleninu, tak v podstatě náš organismus tímto stylem dostane všechny důležité látky, které vlastně náš imunitní systém potřebuje. Tak to ideálně je, že čím dál méně a méně lidí. A to potom teda vlastně musíme nahrazovat, tak jak se bavíme nyní o zimním období a zvýšené nemocnosti. Takže takové ty klasické vitamíny, které se dávaly před 10, před 20, před 50 lety, to pořád platí. Vitamín C, ovoce, zelenina, těch samozřejmě vitaminů a různých stopových prvků je více a více. Zároveň je to součástí samozřejmě i nějaké obchodní strategie, takže se no To mě
0: zajímá, protože jako uh, takhle ještě kort zimně zimě, v, tě, v těch reklamách je jako takových, takový množství. A co teda jako fakt funguje, co byste doporučil, co si opravdu koupit? A nebo teda když už ten člověk nechce konzumovat, loupat pomeranč, tak uh, rozumíte, prostě ne všechno přece funguje.
1: Já souhlasím s vámi, že jsem, když on už je to asi před 20 lety na nějakém takovém ne. ne nepodobném povídání. A na nějakém povídání, když se mě ptali, jaké vitamíny vlastně bych doporučoval, tak já jsem na to reagoval, že vždycky, když mám pocit, že mám být náscidlý, takže si udělám čaj horký, dám si do toho citron, med a trošku slivovice, abych to odležel. A od té doby mi pacienti nosí slivovici a med. Ne, my, my si, myslím si, že takové to eh, opravdu jako přirozené vnímání, tak jak jsme na to historicky zvyklí, jakoby česnečka, eh, eh, pomeraňče, eh, to, to jsou skutečně jakoby zdro, to jsou zdroje těch správných vitaminů. Mm-hmm.
0: Ještě zázvor se taky teď neposlední léta populární.
1: Ano, ano, so, eh, je to tak. Eh, myslím si, že kromě takového toho mixu, jakoby těch eh, eh, potravin, ze kterých vlastně je hodně důležitý ten vitamin C, tak u třeba medu, tak tam vlastně je to také jakoby velmi užitečné podporování imunity, že jednak jsou tam vlastně pily z různých rostlin a i spousta lidí, když jsou nemocní, tak užívají vlastně byliny. Takže vlastně i ten med je jako koncentrát různých rostlinných vlastně vitaminů a, ale další vitamin, který je důležitý, kromě tohoto, tak je hodně se o tom také, teďka moderně mluví, je vitamin D. To je vlastně jakoby do určité míry přirozené, že ten vitamin D v zimě bychom měli doplňovat, protože ten vitamin D se v našem organismu syntetizuje uh, při sluníčku a v zimě, když je málo sluníčka, tak i ta mm. produkce přirozená toho vitaminu D je zmenšená. Historicky se myslel, že vitamin D je důležitý jenom pro tvorbu kostí. A nově se ukazuje, že je právě důležitý i pro správné fungování imunitního systému. Takže to jsou asi takové ty dva nejdůležitější vitaminy, je vitamin C a vitamin D, ale vedle toho bych se měl vlastně rovnoměrně vyváženě strahovat. Takže jíst jak ovoce, tak zeleninu. Co ještě také občas jakoby zmiňuji, Abychom vlastně žili do určité míry co nejpřirozeněji, podle toho, v jakých podmínkách vlastně světa žiju. Pokud naši předci vyrůstali v těchto klimatických podmínkách, tak podle toho bych se měl i stravovat, že na podzim jsou jablka, oříšky, přes zimu jsou ve sklepě nějaká, jako taky nějaké ovoce, mrkev. Takže vlastně, jakoby nespolehat na to, že mi sem z Jižní Ameriky přijede nějaký typ ovoce, na který vlastně jako můj organismus třeba ani nemusí být správně zvyklý. Já nad tímto způsobem popisuju situaci, že jak jsem zmínil, že imunita a člověk jako degenerujeme, tak jednak ten imunitní systém buď je oslabený a jsme náchylní na infekce, ale i třeba to asi taky budete s tím často ve spojení, přibývá alergiků. A že dneska, když se narodí děti, tak je skoro vzácnost, když není alergické. A vlastně výskyt těch alergických, o tom mluvím, že to není nemoc, ale je to zmatený imunitní systém, že vlastně popletený reaguje na věci, na které by reagovat neměl. A jedna z těch popleteností je, že vlastně se nestravujeme tak, jak historicky e, jsme se stravovali, tak, jak jsem mluvil, že jsme se vyvíjeli stovky tisíce let. Takže pokud naši předci e, stovky let nějakým způsobem jedli, žili, pohybovali se v nějakém prostředí, tak náš imunitní systém je na to zvyklý. A když na kobě dostanu ovoce, které mí předci v životě neviděli, e, nebo dostanu čerstvá jabka v prosinci nebo v lednu místo těch cvrpých, které jsou ve sklepě, tak ten imunitní systém na to reaguje jakoby nestandardně a to vede potom zase k narušení té imunity ve formě alergií.
0: Pane doktore, já z vás a z tohohle rozhovoru mám teda pocit, když bych to chtěla tak jako e, schrnout. E, vy tedy radíte návrat ke kořenům, to znamená Opravdu otočit ty kohoutky tak, aby jsme se nepotili doma v zimě. Otužovat se, to znamená, že souhlasíte s tím, jak se ty lidi teď nořejí do té vltavy v mínus nevím kolika stupních, běhají polonohý, posněžka.
1: Musí, musí se to individualizovat.
0: Samozřejmě. A, a jíst teda ty potraviny, které jsou sezónní. A chcete mi říct, že když tohle všichni budou dělat, tak si budou chodit míň pro antibiotika, protože prostě budou míň nemocný. A budou teda šťastnější? A ještě ušetří, protože neprotopí tolik peněz?
1: Já si myslím, že samozřejmě, když jsme zdraví, tak jsme všichni šťastní. (laughs) Takže myslím si, že ano, že, že do určité míry Návrat k takovému přirozenému chování tak by měl být prospěšný pro imunitu, pro náš organismus. Myslím, teď jsem se trošku nad tím zamyslel, že samozřejmě i celospolečensky, kdy mám pocit, že přestávají existovat nějaká kritéria, hodnot, že si něčeho vážím, tak si myslím, že i takto návrat k určitému přirozenému způsobu chování Zase jsem se teď zamyslel samozřejmě, když e, mám nějaké zcvrklé jabko nebo mně už došly zásoby brambor a soused mi dál od, od sebe ty brambory, tak to vlastně vede k takovému i, i přirozenému se mezi sebou a ne k Takže takže proto jsem se také trošku nad tím široce zamyslel, že bychom měli být šťastnější, když se trošku vrátíme k těm původním kořenům.
0: Šťastnější, zdravější. zdravější ještě něco byste na závěr doporučil našim posluchačům, aby byli zdraví, šťastní a nemuseli se s vámi potkávat v oddělení?
1: Já jsem ještě k tomuhle také chtěl říct, že samozřejmě ten určitý jakoby návrat k tomu přirozenému chování, včetně toho, co jste zmínila, jakoby to že se najednou lidé otužují. Na to jsem reagoval, že by se to mělo individualizovat, protože někteří lidé by tento návrat nemuseli přežít. Že vlastně jsou už natolik jako schoulostivělí, že dostanou zápal plic a bez nějaké léčby by opravdu zdravotně nepřežili. Takže do určité míry i ten návrat k tomu přirozenému chování by mohl opět způsobit to, že by opravdu někdo zdravotně selhal, což vlastně jako byla i ta příčina, proč jakoby lidé byli trošku zdravější dříve, protože ti slabší jedinci to opravdu jako nepřežili bez pomoci moderní medicíny. Hmm. Tak, ale myslím si, že tento, tento drsný jako návrat k žití, že by děti zemřeli na zápal plic, a nedostali by antibiotika, tak toto není možné. Takže tím trošku ještě reaguji na tu vaši otázku, jestli antibiotika vlastně je správné užívat nebo ne. Nic nám nezbývá, že někteří lidé by bez této medicíny nepřežili. A myslím si, že nepomoc těm lidem by... Vlastně z pozice lékaře ne, nebylo správné. A, takže myslím si, že ta potřeba užívat podobné léky spíše poroste. Jak degenerujeme a plný návrat k tomu původnímu chování není možný.
0: Já vám moc za rozhovor. Na
1: děkuji, shledanou. děkuji. Na